0: A ničím nerušený, nádherný u nás v Banskej Bystrici pomalý zasnežený deň. Vám želám z mikrofón, z teda poza mikrofónu slobodného vysielača z Banskej Bystrice. Moje meno Andrej Kovalčík pre tých, ktorí nás počúvajú prvýkrát a tí, ktorí nás už poznajú tak chcem vám na úvod dnešnej, teda 64. relácie, ktorú vysielame teda naživo 8.1.2019 popriať všetko dobré v novom roku hlavne pevné zdravie a veľa múdrych rozhodnutí. Tak ako som sa privítal dnes ráno s Peťom Kršiakom, ktorý sa zatvaril <laughs> prekvapene, že prečo práve jemu hovorím také veci, že múdry rozhodnutia, ale Peter <laughs> verím tomu, že vy ste natoľko múdry človek, že tie múdre rozhodnutia viete urobiť. Aj keď si to možno nemyslíte. Som sa rozhodol, že
1: nepoviem ani slovo, lebo ste povedali, že nikým nerušené.
0: Áno, Ale inak môžte vám mišujem teda. tiež
1: do nového roku, aby ste boli zdraví, aby ste boli takto optimisticky naladení stále. Ďakujem pekne. A aj tí, ktorých budete stretávať, aby sa im vylepšovala náladá situácia. Budem sa snažiť počas celého roka, tak ako som sa snažil aj počas toho minulého. Toto je nezmar, optimisticky nezmar tento človek. No. Keď ho zbadáte zasneženého na ulici, to je niečo nádherné. Áno. No, ale lámne, som rád, že, že sa vidíme aj po sviatkoch. Áno, živý zdravý. Neviem, Nevidel som vám na nohy, tak neviem, či nové ponožky pribudli. Po, pribudli, samozrejme. Áno. To bez toho
0: by nemohlo byť. ale a... žili ste šťastné Jingle Bells? Uh, áno, Jingle <laughs> Bells. <laughs> Boli naozaj šťastné. Nás bolo doma, teda požehnanie.
1: Áno, a, a... za
0: niečo pribudlo? Um... Ako myslíte? Pri... Haja, ja, to nie, to nie, nie. nie. No, v tomto smere nie, ale práve mi bola, volala moja mamka, ale už jej nejdem teraz dvíhať, skúsim to prestávku zaholať. Budete ne- tak, nejaký. Sestra, sestra bola v očakávaní, Sest... áno, takže dosť možné, že už mám teda ďalšieho no teda. podcinúca, alebo teda uh, netelku, takže som zvedavý, že čo Ešte som...
1: neviete, či ste
0: striko alebo teta, áno? <laughs> to ešte sa neviem rozhodnúť, ale... No, tak
1: takúto brada, tu tu by ale asi málo kto to chcel. No. Kto vie. A takže žiadne
0: novoročné želanie, že oholím to. Tak novoročné želanie, oholím to, <laughs> Tu moju bradu, tak áno, e, máme to naplánované na prvý kvartál, takže...
1: Wow! Aj,
0: že, že už video rysko, papriele, sa uvidíme už... E, o koľkých rokoch to bude? Ešte to nerádam na roky. Ešte nie na roky. Ešte nie na roky.
1: No, Mne to už príde, že už ste takí za, za, zarastení, ako keby to bolo nie mesiace, ale roky.
0: Tak je to rok aj niečo. No.
1: Rogaj aj niečo. No,
0: a ešte to nerádam na roky, preto vrám, že to je rok aj niečo.
1: Budú slzy, no, toto budú slzy. Tak
0: to je jeden z mojich tých cieľov. Na, na, na Konečne máte rok. na žiletky. A, a, no už som šporil. <laughs> <laughs> tak už môžem sa holiť. Prasiatko bolo? Bola zákalačka? nový rok? Nezákalačka. Ne, ne sme na nový rok. Uh-huh. Rozhodli sme sa, že to otvoríme v lete. Až v lete bude Áno, otvoráčka. že budeme mať na dovolenku. Tak sme sa rozhodli, že teraz sme tomu dali... Um taký ten punkt z toho, že tak toto bude na to vreckove, na tú dovolenku. Tak zatiaľ sme neotvárali. Ale je to tak v jednej tretinke v tej plechovečke. A bude Pod, na podľa dovolenku? Zluku, podľa zluku, zluku, tak... Pôjdete uh... do, do Kováčovej, no, no tak ja, akože toto bude to vreckove, akože tú dovolenku. Aha, tak vreckove. A že toto si zobrieme na, uh-huh. na tú dovolenku, že na vreckove. Aha, no.
1: ja to bude dovolenka tak maximálne v Kováčovej. Ale... Zase, um... A niekedy aj doma treba viac pediazy ako do zahraničia.
0: Áno, to je pravda. Nie. To je pravda, to hlavne v tej zimnej sezóne. Človek keď sa ide niekam, niekam na tie lyžalské strediska pozrieť, tak vidí, že <súť> sú to európske ceny. A to keby len
1: strediska, ale však, ak som si dobre všimol, tak zvyšovali sa poplatky v bankách. Ako kde, no. No ako kde, ale niekde sa zvyšovali, hm. takže už aj tam hm. ubudne niekomu nie, že by pribúdalo.
0: Áno, no to bude zase ďalší, um, ďalší námed možno na tú reláciu, že kde sa pomeneli uh, poplatky, kde zostali rovnaké, alebo kde teda nie sú, a kde sú aké podmienky, tak to bude dobrý námed na tú reláciu. práve na začiatok toho roka, keď niekto si to všimne na výpise z, z banky, že aha, a toto, toto čo? No, a to, novoročné prekvapko. To, <laughs> to za to, že sme boli celý rok dobrí minulý.
1: Áno. Tak aj tam si potrebujú zvyšovať životnú úroveň, hlavne tí vo vyšších pozíciách,
0: lebo ano. tí dole to ani veľmi nepocítia. Tak uvidíme, že aký bude ten rok 2019 aj z tohto finančného hľadiska. No a dnešnú reláciu by som chcel venovať práve tým vecem, ktoré, na ktoré by sme na začiatku roka nemali zabudnúť a ktoré sa týkajú mnohých ľudí ktorí možno robili nejaké zmeny v tom minulom roku teda v roku 2018 a trošku si to pripomenieme aby sme niektoré veci nezanedbali a nenadobarili si nejaké pokuty hneď na začiatku roka ktoré by nás potom uh, mohli brzieť až takto? No až. Tak to nie, ja som počúval tú minulú re- reláciu z minulého roka. Vy ste sa počúvali, ano? áno? sám seba. <laughs> dobre vám to išlo, <laughs> tak? <laughs> tak bolo to uh, o skoro 9. prvý zmyslali. Mm-hmm. Tak tú reláciu som. Je tak... to spred roka, myslíte. Spred nie spred roka, minulý
1: mesiac, čo sme mali.
0: Spred roka, že, že mm-hmm. o čom sme sa rozpravili na začiatku mm-hmm. toho roka. Tak tam sme sa rozpravili vlastne o tých cieľoch a ako si ich stanoviť, ako a si.
1: sa vaše plány a predstavy. Niektoré áno, niektoré, Veždby.
0: Niektoré áno, niektoré nie. <laughs> <laughs> Ako to aj v živote býva, hej? Mm-hmm. <laughs> Takže niektoré sa splnili, niektoré nie.
1: To isté slibujeme aj v tejto chvíli, to, čo sa dnes povie, tak to sa nemusí naplniť? Katastrofický scenár napríklad?
0: A dnes, čo povieme, sú také praktické veci, by som skôr povedal. Ja som si to pripravil tak, keďže som počul tú miloročnú reláciu januárovú, tak tam sme sa bavili o takých tých predsa vzatiach, cíloch a ako si to človek má nejako uvedomiť, ako si má urobiť tú analýzu toho roka predošlého, čo sa mu podarilo, čo sa mu nepodarilo. Takže tí, ktorí majú skôr chuť analýzovať, tak odporúčam ísť na reláciu 9.1.2018. Dneska nebudeme až tak analyzovať, dneska budem skôr praktickejší, nakoľko si myslím, že práve naša relácia je práve o tých praktických veciach. Samozrejme, treba tam uh, veľakrát aj byť taký možno motivačný, alebo ukázať tú cestu, ako ako si stanoviť tie cele, alebo ako si naplánovať veci. Ale dnes sa chcem venovať tej praktické rovine, aby sme na niektoré veci nezabudli, aby nás to potom nemrzelo a aby sme splnili z pohľadu zákona aj z pohľadu tých našich povinností na začiatku roka, lebo preto len tie sviatky sú také, že vypneme do, niektorí skôr prepnú. A niektorí prepnú do iného módu. A potom, Hlavne potom, pri buchoch. A potom sa, e, potom sa zase vráte do, do toho už praktického života. No. Niekedy býva náročné a mnohokrát sa stáva to, že zabúdame na niektoré veci. Takže práve dnes bude tá relácia teda o tom.
1: A je nejaká zásadná zmena oproti minulému roku? Nejaký zákon vybehol?
0: Tak od, nič, čo by som ja zachytil, čo by... E, dôležité. Sme nespomenuli v tom ano. závere toho minulého roka, čo mm-hmm. sa týka teda toho neživotného poistenia, alebo čo sa týka toho stavebného hospodania, to všetko sme si prešli, takže, takže... Ja by som ale ešte skôr ako sa rozbehnete,
1: ano. lebo teraz akurát priletel mail od Michaely srdečne pozdravujem do štúdia. Chcem sa opýtať, či si pán Kovalčík myslí, že stavebné sporenie v aktuálnych podmienkach je ideálny spôsob, ako zabezpečiť deťom bývanie, respektíve aký iný nástroj pre sporenie na bývanie detí odporúča. Máte aj takéto niečo pripravené?
0: Uh, ani nie, lebo nie. o tom sme hovorili v minulých reláciách, ale tak, môžem tak sa viadliť. Skúsme ešte skôr, aj, ako do toho vstúpime. Vás... No, uh, ďakujeme, Miške, za, za... otázku. otázku. No, stavebné sporenie, pokiaľ to vyslovene chceme na, na zabezpečenie bývania pre dieťa, tak v tomto smere si myslím, že keď sa aj uzatvorí nové stavebné sporenie v tomto roku už s novými podmienkami, tak si myslím, že je to vhodný nástroj pre hlavne konzervatívnych klientov. To znamená, že tí, ktorí chcú mať istotu v tom, že tie peniaze, ktoré tam vložím, tam aj nájdem jedného dňa, uh-huh. že nebudú na to vplývať nejaké, nejaké výkyvy trhov, tak tí konzervatívni klienti, ktorí sú na to zvyknutí a naozaj majú naplánované, že toto bude jedného dňa pre moje dieťa na jeho bývanie. Áno, chcem mať balík, po ktorom budem môcť v pohode siahnuť neskôr, zostáva tam. Tak pokiaľ je to smerované naozaj na to bývanie, to znamená, že budem to vedieť zdokladovať potom, pretože tá zásadná zmena v je... Hlavne tá, že tie nové zmluvy, ktoré budú uzatvárané po prvom prvý 2019, už budú musieť byť dokladované aj po šiestich rokoch. Čo tie zmluvy predošle, po šiestich rokoch už boli peniaze voľné, volalo sa so tzv. Tak, priateľský sporiteľ, taký inštitút v rámci zákona o stavebnom sporení. A tým pádom ja som mohol tie peniaze použiť na čokoľvek, aj so štátnou premiou s úrokmi. To už dnes nebude možné pre mm. nové zmluvy. Čiže tie staré stále pôjdu podľa starého, ale nové, uzatvorané po prvom 1.1.2019 už budú musieť byť dokladované aj po tých šiestich rokoch, že budú naozaj použité na stavebné účely alebo teda na veci súvisiace s bývaním. Čiže odpovedť na tú otázku áno, pokiaľ je to naozaj smerované a mám ten cieľ v hlave, že áno, moje dieťatko krásne, za 15-18 rokov ti chcem dať balík peňazí, že to budeš mať na svoje bývanie, aby si si mohol časť tej kúpnej ceny toho povedzme bytu alebo asi skôr bytu ako e, domu, podľa toho už každý ako sa rozhodne, ale e, áno, viem ti toto potom dať na tie stavebné účely, takže pokiaľ je to naozaj smerované na bývanie, tak áno.
1: A viete si ešte predstaviť nejaký lepší spôsob?
0: Potom už lepší spôsob, e, čo sa týka toho, keď to zoberiem z toho aspektu, e, že OK, som ochotný podstúpiť možno aj nejaké riziko ako klient a chcem preto svoje dieťa si a, v tom horizonte možno 10, 15, 20 rokov niečo pripraviť, nejaký malých peňazí, ale ne, neviem, či to bude treba na stavebné sporenie, alebo či to bude treba a, teda na stavebné účely, alebo či to bude treba na školu, alebo na štart do života, alebo na čokoľvek bude potrebovať, tak potom a, je tu cesta toho pravidelného investovania, ktoré sme spomínali tiež v minulých, teda nedávnych reláciách, ako jeden z nástrojov, ktorý ponúka možnosť práve disponovať s tými finančnými prostriedkami kedykoľvek. Samozrejme, musím si byť vedomý toho rizika, do ktorého vstupujem, ale aj tam sa dá to riziko nastaviť práve tým spôsobom, že aký typ toho fondu zvolím to znamená, že ak som konzervatívny, môžeme zvoliť konzervatívny prístup a tým pádom sa nemusím báť veľkých výkyvov počas, povedzme, kríze alebo počas nejakých tých ekonomických výkyvov. Pokiaľ som taký, že som ochotný znášať väčšie riziko a rozumiem tomu, tak vtedy môžem ísť aj do niečoho, čo není až tak konzervatívne a tým pádom môžem ísť do akcií, prípadne kombináciu akcií dlhopisov, čiže do nejakých zmiešaných fondov. A tam samozrejme je aj... Predpoklad väčšieho zhodnotenia. Ale čo je zásada tá, že pokiaľ tomu rozumiem a pokiaľ mám človeka, ktorý mi s tým pomáha, tak môžem ísť do takýchto vecí a výhodou práve je to, že uh, môžem získať viac ako v tom stavebnom sporení. A môžem uh, disponovať tými finančnými prostriedkami aj skôr a nemusím dokladovať účelovo použitia tých peňazí. To znamená, že jednoducho vyberiem a ja ich použijem na čokoľvek, kdežto pri tom stavebnom sporení už podľa tých nových podmienok budeme musieť dokladovať, že to bolo použité alebo teda bude použité na, na stavebné účely. Mm-hmm. Dobre, tak stačí Miške,
1: postačí táto reakcia. Ak nie, tak doplnkovú otázku kľudne môže ešte sa poslať páče, budeme dnes naživo, keď sme 8. januára. Ona vie, že sme naživo, takže... Zjavne áno. <laughs>
0: <laughs> okay. Dobre, tak poďte podľa toho, čo tam máte, chronologicky zoradené. Takže a v rámci tej témy začiatok roka a na čo nezabudnúť, tak prvý e, moment, ktorý tu mám poznačený, je zmena zdravotnej poisťovne. E, na moje prekvapenie bolo to až 139 126 ľudí, a, alebo teda poistencov, a, ktorí využili, využilo zmenu zdravotnej poisťovne. Najviac z nich e, prešlo do poisťovne dôvera, a to až 76 390 občanov. Menovite nebudeme spomínať. Nemám tu znám. Nemáte? <laughs> Dobre. Godopada, nám to ani nedovolí. Tak aspoň krstné mená sme mohli pospomínať. <laughs> Joško ferkom, Marka. <laughs> 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 Takže, aké sú povinnosti v súvislosti so zmenou zdravotnej poísťovne? Keďže od prvého prvý sa títo ľudia, ktorí zmenili zdravotnú poísťovňu stali poistencami novej poisťovne. tak do 8 dní, to znamená do dnes, keďže dnes je 8. je potrebné nahlásiť túto zmenu zamestnávateľov ako uh, zmenu platiteľa poistného po podaní prihlážky. To znamená, že ako náhle uh, som sa zmenil teda zmenil som, ja nie, ja som sa zmenil a zmenil som poisťovňu, tak je potrebné, aby som to nahlásil môjmu zamestnávateľovi teda do dôsich dní, podľa zákona, aby tento zamestnávateľ za mňa v podstate vo februári mohol zaplatiť odvod už do novej zdravotnej poisťovny. Pokiaľ by som mu to neoznámil, tak uh, mohol by vzniknúť problém, že môj zamestnávateľ jednoducho bude platiť do starej poisťovne a mne by tam vznikal dlh v tej novej. Takže preto dôležitá vec, na ktorú netreba zabudnúť, treba ísť teda za svojim zamestnávateľom, ak nás niekto počúva na naživo, tak šup, šup, môžete sa zodvihnúť, alebo zodvihnúť telefón zavolať. Um, Len to nevyzerá ako zdárne. štrajk. Aj. Áno, <laughs> že už všetci a <laughs> Odchádzame. <laughs> no a uh, už nie je potrebné uh, ponovom nahlasovať to uh, nahlasovať to lekárom. Ani netreba vrácať tie kartičky do pôvodných poisťovní. To bolo teda zrušené vyhláškou, takže není to potrebné riešiť. Jediná vaša povinnosť je teda ísť, ísť to oznámiť zamestnávateľovi. Tí, ktorí sú živnostníci, tak tí alebo teda podnikajú a platia si odvody sami, tak tí samozrejme by to mali vedieť a mali by teda si zmeniť ten trvalý príkaz alebo ten to Inka, majú teda takouto formou, si platia. Takže tí by si to mali zmeniť. Samozrejme, je aj nová výška minimálnych odvodov. To znamená, že v tomto smere treba tiež sledovať, či už možno tlač, alebo pozrieť si to na internete, že ako sa menia odvody minimálne pre tých, ktorí platia minimálne odvody ako živnostníci. Tak tí by si to mohli pozrieť, myslím, že na tých internetových stránkach je to možné, možné nájsť, ale len tak pre informáciu povedať vám to viem. Uh-huh. Uh, takže v sociálnej Náhodou. Poistovni- Náhodou to tu mám. Uh, sociálna poistovňa je minimálny teda odvod 158,11 a do zdravotnej poistovne je to 66,78. Uh-huh. Takže zmeniť si treba tie, tie príkazy, alebo, uh, tie t- inkasa od... Uh, Áno, kto to dáva cez internet
1: to, po, takú platbu pravidelnú, tak ten takto, a kto nie, ako ja, ja mám rád kontakt s ano. inštitúciami, ano, ano, ano. ja si to vždy rád obehnem, lebo konečne mám pohyb.
0: Áno, a môžete sa opýtať na tie nové poplatky. Aj
1: to, a oni mi to hneď tam ano, stiahnu, ano. tak ako potrebujú tú výšku, takže nemusím rozmýšľať, že či som dal o euro menej ako pred ano. rokom, alebo treba ano, ano, ano. inú sumu. No, Je ja to takto najlepšie. Aj vidíte úradníka živého Ano, funguje to. Funguje to. A oni sú tiež len ľudia. Tam, tí, ktorí sú pri pokladni a podobne. Ano. Ale zmenili to za posledné roky. Všade, keď prídete, tak už máte tam tie lístkové systémy. Vo, vo vestibule vás čaká ced, tam tá krabica, do ktorej musíte ťuknúť a teraz vám to vyhodí na obrazovke číslo, do ktorých dverí môžete ísť. Už sú takí nedostupnejší. Áno. A už je to dokonca aj na pošte. Takže to je. Aj na pošte to bolo, a teraz ano. to už dali aj na to to, na sociálke som to našiel uh-huh. naposledy. Uh-huh. Aj u policajtov to je. Všade už sú tieto číselničky. Tak je, už máte možnosť pozerať na televíziu. Áno, ale už
0: dá sa na druhú stranu, ja to vnímam pozitívne, zase e, v tom smerze, že sa už aspoň ľudia nehádajú, že kto je pred ním, kto je pred ním a tak ďalej. Ale takže.
1: sranda je tá, že tam čakáte, teraz vaše číslo je o nejakých 40 a, a 20 ľudí tam nie je. Áno. Sú rozstratení. Úplne, že čaká teraz číslo zabliká, nikto sa nehýbe. Rekúš, katule, škatule. Nič. A teraz tam to, neviem, či to sa same naťuká, alebo tí ľudia odídu medzi časom. Je to možné.
0: Môžete si tam vysť, niekedy sadnú na celý deň a budete to sledovať. Ďakujem a to pekne. <laughs> Ďakujem. <laughs> mm-hmm. Tak to v zime zohriaca, to je dobré. <laughs> OK. Takže... E- v každom prípade e, prvá povinnosť a prvá vec, ktoré, na, na ktoré netreba zabudnúť, je teda zdravotná e, poistenca. Ešte si určite aj skontrolujte, či vám, či vám prišli e, kartičky poistencov. Lebo tie by mali chodiť, myslím, že v januári. E, teda v, de, v decembri. Takže aj to si skontrolujte, či vám to teda poslala. Fajn, takže poďme na ďalšiu. Ved, na ktorú netreba zabudnúť a to bude hlavne pre tých, ktorí v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť, to znamená, že kúpili nehnuteľnosť, tak je dôležité nezabudnúť na daňové príznanie k daní z nehnuteľnosti. Už
1: sa to zase blíži.
0: To znamená, že ak ste nadobudli nehnuteľnosť v tom roku 2018, tak do 31.1. je u miestného správcu dane potrebné podať daňové priznanie. Ja vám na týmto rozmyšľam
1: stále do koliečka. Keď som ano. to kupoval, napríklad ja, hej, ne, ne, ja som nekupila, ale keby náhodou, že som v tej situácii, tak už vtedy platím daň za nehnuteľnosť. Nie? Že z tej kúpy. Až teraz. A potom už nikdy?
0: No potom každý rok. No to, a to je riadna blbosť, nie? No uh, áno, nám sa to môže zdať blbosť. Uh, bol som teraz akurát cez, uh, cez tieto sviatky, som bol s kamarátom, ktorý žije v Anglicku. No on mi povedal, že, no, že, tam, že veľa Slovákov práve zabúda na to, že keď porovnávajú si príjmy, že ty v Anglicku zarábáte toľko a toľko uh-huh. na prácu a my tu robíme za tretinové mzdy oproti tomu, čo máte vy. No on mi povedal, no ale často sa zabúda na to, že aké tam sú vysoké dane za za nehnuteľnosť.
1: Ale je to, tak či tak je to hlúposť.
0: Ale lebo, oni zase no? v tom majú uh, v tej daní z nehnuteľnosti, oni majú všetky ostatné poplatky, ktoré my platíme. Čiže, čiže od, smet, odpadky áno. A, a tak ďalej. To no. znamená, že oni v tomto majú, to majú jednu... Plátku, Jedna, tak je sa to, hotovo, je to, je v tom je to, v tom všetko započítané. Je, a je to započítané všetko. No. Avšak uh, u nás no, je to daň z nehnuteľnosti, áno, patrí vám, ale je to daň... Ja
1: narážam hlavne na to, že to je ako keby som si kúpil pohár. A teraz každý rok budem platiť tú dph lebo som si kedysi kúpil pohár.
0: Ono je to vnímané, vnímané v tom, že tá daň je z toho pohľadu, že áno, k vašej nehnuteľnosti musel niekto postaviť komunikáciu. Tom, no ale tam platím
1: si cestnú daň zase.
0: Nie všetci platia, cestnú daň. No dobré. Hej, a tú komunikáciu treba... Ale ja zostávam v tejto zálecí. krajine,
1: vytváram tu nejaké hodnoty.
0: Potom sú tu hasiči, sú tu sanitky, sú tu všetky... Tak dajme, veci, dajme nejakú a...
1: takúto jednu daňovú, jedno zaťaženie po tejto stránke a všetko máme pod jednou strechou. Ale nemôže predsa byť niečo, ako kupujete si nejaký tovar a teraz každý rok si musíte zaplatiť ešte dodatočne daň za to, čo ste si kedysi kúpili. A na druhej strane, tým, že tu zapúšťam korene, tak by som mal byť asi pre ten štát zaujímavý a nepotrebuje zo mňa žmýkať peniaze, lebo som tu zostal a tým pádom tu aj nejaké hodnoty vytváram, aj tu platím, aj tu financie točím. Mne to príde ako taký, také výpalné.
0: No je to taký, uh, áno, to môže byť jeden pohľad, druhý pohľad je to, že čo za to dostávam. Hej, lebo keď... Uh... Keď mám pocit, že za to niečo aj dostanem, to znamená, že mám odpratanú cestu, mám odprataný chodník, nemusím sa ráno starať a tak ďalej, to už je, sú zase tie veci, ktoré by mali k tomu náležať, hej. Pretože niekde v niektorých štátoch sú tie dane oveľa vyššie, ale aj ten komfort vo vzťahu k tomu bývaniu a tú istotu v tom, že keď sa náhodou niečo pokazí, niečo stane a tak ďalej, tak mám, hej.
1: Tak ale by som to, to nenazýval že... danie z nehnuteľností, ale malo by to byť pod nejakým iným názvom príspevok na, ja neviem, údržbu krajiny. Ano. Tak. A,
0: alebo prostredie. O prostredie a ja okolo, Tak vidíte, máme nový procedurálny, návrh. No Lebo mne to fakt príde Môžeme po tejto
1: stránke, že musím platiť za niečo, čo som už kedysi, keď som to kupoval, tak som za to zaplatil daň Skúpy, kúpy, áno, a teraz ešte mám za to platiť do nekonečná. No, no, to je bol, radšej ale... naozaj nebyť majiteľom.
0: Hm. Aj to je riešenie. Aj to
1: lebo ja sa tomu nechcem vyhnúť ja si myslím, že sú to dôležité poplatky aby to fungovalo, aby smetiari naozaj si zaslúžia tie peniaze, lebo skúste niekomu povedať choď smetír vyvážať ostatným no, no. naozaj to nemusí takže je to, je to robota aj nedocenená, aj upratovačky sú nedocen... A to je dnes, ale samozrejme docenené to si bude každý rozprávať ano. pre seba ano, ano, ano. No. Ale, ale pod týmto názvom mi to príde naozaj také mrzké No. Ale my to nevyriešime. To je len taký chrobák v hlave, ktorého budem zo sebou nosiť stále.
0: OK. No, čo je ďalšou dôležitou vecou? Je Jeden pohľad je ten, teda, že keď ja som kúpil nehnuteľnosť, tak potrebujem si podať to daňové priznanie. To znamená, potrebujem ísť teda, na, na meský úrad, tam, aby mi potvrdili papiere a samozrejme aj podať tú, v, to tlačivo tej e, dane z nehnuteľnosti. No a potom, pre tých, ktorí predali nehnuteľnosť, čiže na jednej strane kúpujem, ale na druhej strane niekto, kto ju predal, tak e, tam je veľmi dôležité to, že e, ten, kto predal, a tá suma presiahla uh, 1901,67 eur, to znamená rozdiel medzi predajom a kúpou, čiže ak ja som kúpil, povedzme, byť za 50 tisíc a predávam ho za 52, tým pádom rozdiel je vo výške 2000 eur a tým pádom je to vyššie ako 1901, tým pádom som povinný podať daňové priznanie. Uh, alebo respektíve do svojho daňového priznania zakomponovať teda aj to, že som uh, nadobudol, uh, že som predal nehnuteľnosť a že mal som z toho... Zarobili ste. A, áno. To znamená, že som mal z toho výnos.
1: Alebo ešte, aby ste stranu, predávali
0: do mínusu. Neplatí to pre tých, uh, alebo oslobodení sú od tej dane tí, ktorí sú vlastníkom viac ako 5 rokov. To znamená, ak vlastníte nehnuteľnosť viac ako 5 rokov a predali ste ju, aj no. povedzme to ziskom, tak... Uh, Vás sa to netýka, tým pádom nemusíte nemusíte Nemusím platiť. Nemusím platiť nič. Tak. To je krásne. Tak, čiže, čiže kúpim, musím tam vydržať aspoň 5, 5 rokov. Áno. <laughs> uh, avšak tí, ktorí uh, teda túto podmienku splnenú nemajú, že nie sú vlastníkmi teda viac ako 5 rokov a predávali nehnuteľnosť, tak tí musia teda do svojho daňového priznania to zakomponovať. No a uh, tá daň je vo výške 19%. A, Už je to 19? 19. A zároveň je potrebné zaplatiť aj 14% do zdravotnej poisťovne.
1: Tam je percent a percent.
0: To znamená, že keď to zoberieme z toho pohľadu 19 plus...
1: 13, 14, 14.
0: To je 33%. No. Čiže ak by som ja mal ten uh, zisk 2000, tak 33% z tých 2000 ja vlastne zaplatím.
1: No chvíľočku to bude rovde, viac a viac a nakoniec vlastne odovzdám iba.
0: Keď je ten základ daň do 35 tisíc 22 eur aj 31 centov, tak je tá daň 19-percentná. Ak ten výnos je, je 32 vyšší, centov. že je 35 022 22 eur aj 31 centov, čiže nad 35 tisíc je ten rozdiel medzi kúpou a predajom, tak je až 25-percentná daň plus tých 14. S tým, že je možné odpočítať výdavky výdavky, ktoré som ja preukázateľne e, použil na, povedzme, rekonštrukciu tej nehnuteľnosti e, a ďalšie preukázateľné súvisiace výdavky, ktoré som mal e, ako náklady s tou nehnuteľnosťou, čo to býva práve tá rekonštrukcia alebo prerábka, alebo modernizácia tej, tej nehnuteľnosti, tak samozrejme si to viem uviezť do toho daňového priznania, že áno, sice zarobil som kvázi teda zarobil 2000, ale ja som preukázateľne minul 1940, takže tým pádom...
1: To som je odpočíta?
0: Som, áno, to sa odpočíta uh-huh. a z toho len rozdielu by som mal zaplatiť teda tú, tú daň, čo už je teda... nejakých 60, áno. Áno, čo Iba. Už je teda veľký rozdiel, hej. No z tých 60 by som mal zaplatiť tých 19% a 14% na zdravotky, hej. Uh-huh. To znamená, že... Tieto a, doklady a faktúry však ale musím mať pripravené, keby mi prišla daňová kontrola. Čiže ja to nepodávam s daňovým priznaním, len to musím mať pripravené. Tie doklady a faktúry nemôžu to byť len len také vymyslené veci, no bol tu kamaráda a on mi akože pomáhal, tak no, on no, to akože spravil. mi A pozrite, ja som mu zaplatil 5000 a mám príjmový pokladničný, ni, no <lávaj> to by daňový asi nezjedol. To znamená, že potrebujem mať naozaj doklady preukazujúce, že naozaj som tie peniaze vynaložil na tieto účely a či už sú to faktúry, ale potrebujem k tým aj pločky, že som ich naozaj zaplatil a tak ďalej. Čiže, mm. Keď mi niekto vystaví zase kamarát faktúru, že tu bol u mňa, ale ja nemám k tomu doklad, že som mu to naozaj zaplatil, no tak...
1: Áno, lebo On oni si môžu myslieť, to boli ne? chlebičky, kofola a podobne.
0: Tak. No a tým pádom mám výdešovnú daň, keď si dám výnos, odpočítam náklady a vidíme nejaký rozdiel. No a e, tu sumu tých 14% vypočíta zdravotná poistovňa, čiže nemusíte to vy nejako pracne prepočítavať, ale keď podáte daňové priznanie, tak potom zdravotná poistovňa na základe toho vášho podaného daňového priznania vám pošlo informáciu, že koľko je treba zaplatiť do zdravotnej poíscovne a teda v akej výške. Takže nemusíte sa s týmto až tak veľmi, veľmi zaťažovať a trápiť. No, už len kde to hneď tie tý peniaze, tých 14%,
1: to bude <laughs> asi jediné Áno. <trápenie>. <laughs> Dobre, sme v polke. Chcete prestávku?
0: Môžeme si dať jednu.
1: Dáme si prestávku. Bude Môžeme. nám spievať Elvis Presley. Dnes by mal narodeniny.
2: Now never, My love won't wait Just like a willow We would cry an ocean If we lost true love And sweet devotion Your lips excite me Let your arms invite me Or who knows when we'll meet again this way yeah. Na. Ča,
0: ča, ča.
1: ča, ča, ča. Tak, niekto to pozná ako Osole Mijo.
0: <laughs> Hej, <ty laughs> s modrými očami, mi Osole Mijo. ja nemám oči. Osolemia
1: <rý> To je ako príbeh z vlastného života <rý> Vy ste to museli vidieť na živo
0: Situáčný vtípek
1: No to je to Áno, hodí sa to Elvis nám dospieval Žiaľ dospieval všeobecne Hoci niekoľko ešte percent američanov Stále verí, že Elvis žije Určite No Ale teda mať jeho dom A, a upratovať <rý> si to predstavte. Však na a
0: platí tom... daň? Za to,
1: no, a keď Chudáčisko teda ako odišiel, tak tam bolo nejakých 19 kadylákov, ktoré mu mm. išli v zástupe z garáže. Mm? Aj tam chodiť na technické. Ano. Si predstavte. A, <laughs> a výmena gumy. <laughs> Že to musíte mesiac v podstate chodiť na, na výmenu, ak ste sám. No to ja, áno, alebo
0: Stavíme na za vami.
1: Alebo na... Áno, objednáte si v podstate. Dobre, toto je asi, asi lepšie riešenie. Objednáť si ano, pre firmu. Áno. Prosím vás, príďte tak na týždeň.
0: Zaspevate, vypáte. Ja, áno.
1: A hodíte tam tie jeho hitovky a, a hneď je veselo na ano, svete. je krásne robiť si radosť takýmto spôsobom. No, ale inak aj on robil radosť svojim známym blízkym, lebo boli také situácie, sú životopisné filmy o ňom, kde dlhoročnému kamarátovi venoval auto. Mm-hmm. Lebo vedel, že po takom túži no, tak ho dojal až k slzám. A, a nebolo použité. To dnes... Samozrejme, že nie je takým častým javom. A tak pri Elvisovi a pri jeho zárobkoch. Áno, On si to mohol dovoliť zase na druhej strane. No, čo si my budeme mať možnosť dovoliť v tomto roku? No, poza... Každý individuálne, pochopiteľne.
0: Ja zase zostanem pri tých daniach. <laughs> tak nejako začať musíme rok. Mm. Ja potom to tam aj, že pozitívne veci budeme preberať. Ale... Je naša jediná
1: a... partnerka Anča
0: Daňová. áno. <laughs> Takže, čo je ďalšou povinnosťou a to, že už je povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom. To znamená, že od 1.7. platí pri fyzických osobách, ktoré sú podnikateľmi, registrovanými pre daň s príjmov, podľa paragrafu 49a zákona číslo 595 z roku 2003, je teda povinnosť komunikovať s daňovým úradom len elektronicky. Teda ide hlavne o samostatne zárobko, osoby, teda Ľudovo, živnostníkov, mm-hmm. a, ale napríklad aj o športovcov, tlmočníkov, finančníkov a podobne. Teda tí, ktorí fungujú nie na zamestnanecký pomer. No a týka sa to už aj e, elektronické povinnosti podania dane z motorových vozidiel, ktoré sa podáva do 31.1.2019. Čiže ak sú živnostníci, ktorí ešte stále otáľajú, pretože podľa tých informácií, ktoré mám je, že takmer 50 tisíc ľudí ešte stále, ktorí majú mať tú registráciu ešte stále nemá.
1: Toľko ľudí? To je skoro jedno mesto le- le- lebo, lebo,
0: no, lebo prvá, kedy vy prvýkrát vlastne s budete komunikovať v tomto roku je vlastne daňové priznanie. No ale už tí, ktorí, povedzme, majú auto v podnikaní, tak už nebudú komunikovať, že do konca marca alebo s odkladom, že do konca júna, že máme ešte času. Ale tí, ktorí už potrebujú podať daň z daň z motorových vozidiel, tak už to musia urobiť do 30. pravého mhm. Takže čo, je, čo som sa teda rozhodol, že zakomponujem do toho je práve to, aby sme si aj povedali, že, že nie je to zase až taká zložitá vec. A hlavne, čo máme aj teda u klientov, ktorí sú, ktorí sú také už staršieho dáta a výroby, tak uh, nie sú... Nie <laughs> tak sú krásne povedali. <laughs> nie sú až tak zbehli v tých uh, veciach, že na internete, a obzvlášť, keď teda nepotrebujú ku svojej práci nejako extra počítač alebo e-maily. To znamená, že tí naozaj boli zvyknutí, že buď im účtovnička nejakým spôsobom urobila daňové priznanie, alebo si ho robili sami, išli to zaniecť na, na daňový úrad a mali fajka zasla vybavené. Ale teraz, keď majú do toho zrazu Vhupnúť, že on si má zrazu mať e-mail, zrazu má komunikovať nejakou elektronicky, mať, mať nejakú čítačku a takéto veci, tak ono to zase až také zložité nie je. Tak poďme si povedať teda o tých spôsoboch, je, ja, že ako sa dá registrovať. Dopadneme
1: ako, ako, ako v tej pesničke, kde sa rozprávali dva automaty.
0: Tu z, presne to sme si púšťali minulý no, rok. No, no. Pane, môžu vám říkať pane? Pane, áno. Môžeš, môžeš. Môžeš. Takže, najjednoduchší spôsob, pokiaľ ešte nemáte občiansky s čipom, lebo to bolo teda jedna z tých podmienok, že bolo treba občiansky s čipom, uh-huh. a elektronickú čítačku. Takže registrácia vyplňovaním registračného formulára priamo, priamo uh, na finančná uh, finančnáspráva.sk registrácia No a mailom vám príde ID kód, potrebujete si stiahnuť dohodu o elektronickej komunikácii, ktorú dvakrát vytlačíte a spolu s tým ID kódom osobne zanesiete na daňový úrad alebo zašlete poštou. Ale ak zaseľate poštou, tak je potrebné, aby bol úradne overený podpis. Druhá možnosť je, ak teda máte občanský preukaz a máte teda aj čítačku, tak je registrácia s využitím teda občanského preukazu s elektronickým čipom, Výhodou je práve to, že nemusíte nikam chodiť, nemusíte nič vyriešiť a nemusíte ani nič tlačiť, nemusíte to odniesť, jednoducho sa to všetko robí elektronicky. Ale
1: to musím, musím
0: byť trošku zdatnejší v tom, mm. v tom počítačovom svete, aby som to vedel teda spraviť. Hej, to znamená, že prvá forma bez čítačky a bez čipu, keď mám občiansky tak to musím registrovať, vytlačiť za neznámy. Minule za sa práve rý, jeden áno?
1: kolega sťažoval, že stretol nejakú, že chcete byť moja čítačka, nechcela. A mohol mať čítačku. Ale takto musíme byť skoro všetci bez čítačky.
0: Áno. <laughs> Aj no. bez čipu No a potom tretia možnosť je podľa mňa pre mnohých asi jediné východisko z núdze, aby to nemuseli teda riešiť a toto východisko som si zvolil aj ja, nie že by som bol nejako nezdatný, ale ja som sa spolahol na teda moju pani účtovničku a tá
1: a sa spolíhala zase. Pokiaľ
0: da, ona, máte teda účtovničku, ktorá, alebo účtovníka, alebo účtovnú firmu, ktorá vám spracovala daňové priznanie, tak jednoducho ju viete spolnomocniť a následne si vás pridá pod svoj ID-kód a vie všetko za vás riešiť. Mm-hmm. Takže toto je tá možno pre mnohých najjednoduchšia cesta, že...
1: Mať ak, tretieho
0: človeka. Ak mali účtovníčku takú, že, že no však Anička tu mi sprav daňové priznanie vybavené, ale ste mi možno dali 20-30 eur za to, že mi si to vypísala. Jasné. Tak možno, že teraz tá pani učtovnička si vypýta viacej, ale v konečnom dôsledku vy nemusíte riešiť nič, mm-hmm. ale pani učtovnička, keď je dať spolnomocnenie, tak vie všetko toto riešiť za vás. Či už daň... daň daň z motorových vozidiel, tí, ktorí sú placemi DPH a DPHčku, ale to už predpokladám, že tí, ktorí už riešia DPHčku, tak, tak tí už majú svojich účtovníkov, že to asi nerobia sami. No a samozrejme tá daň, daň z príjmu, ktorá nás každý rok máta mm-hmm. do toho marca. Takže takýmto spôsobom si to viete vyriešiť. Takže... Na toto netreba zabudnúť, no tí, ktorí sa rozhodnú ísť na daňový úrad a pôjdu tam pešo alebo autom a pôjdu tam s papiermi, že tu je daňové priznanie, no tak tí už neobstoja, takže práve preto som sa rozhodol aj v tejto relácii, teda osloviť našich poslucháčov s tým, že aby na to nezabudli a keď to množstvo, takmer 50 tisíc ľudí, ktorí ešte stále nie sú registrovaní, tak to je celkom... A dajme poč- ešte raz
1: termín, keď to?
0: No, uh, termín je od 1.7. Je to už platné, hej. Čiže tá komunikácia je 1.7., ale minulého roku.
1: Minulého roku. A to kedy to
0: musia stihnúť? No, tí, ktorí majú uh, auta uh, v podnikaní a podávajú daň z motorových vozidiel, teda platia, a podávajú teda daňové priznanie z motorových vozidiel, tak tí už musia do 31.1. podať tú to daňové priznanie. Ešte nemajú. A tým pádom, predtým sa musia registrovať, čiže tu sú tie tri spôsoby tej registrácie, buď, teda nemám, nemám občansky, nemám čítačku, tým pádom si vyplním registračný formulár na finančnej správe, bodka.sk a to, uh, tú dohodu o tej elektronickej komunikácii si vytlačím uh-huh. a pôjdem spolu s ID kódom, ktorý mi bol pridelený za nieznadaňový úrad, alebo pošlam poštol, vtedy ale musí byť úradne overený podpis. Druhá možnosť, mám občansky, mám čítačku, vybavím všetko elektronicky, tú registráciu, alebo tretia možnosť využijem služby účtovníka, účtovníčky, účtovnej firmy, tak. ktorá to urobí za mňa. No, pokoj majú iba tí, ktorí
1: si spievajú, nemám auto, nemám motorku. Napríklad. <laughs> Nemusia nič riešiť. Chodia autobusom.
0: Takže, tento uh, tentokrát sme to nejako stihli, čo máš prekvapuje. To je všetko z tejto strany? Z mojej strany, čo sa týka tých povinností. Teraz mm-hmm. by som chcel prejsť aj na tú, na tú pozitívnu stránku veci.
1: Vy máte niečo pozitívne.
0: No pozitívne v tom zmysle, že každý rok a začiatok roka je pozitívny do istej miery.
1: Tak áno, že sme čo, pri
0: tom. Čiže dotknem sa tej témy, ktorú som mal aj pred rokom a to je možno stanovenie si nejakých tých predstavzatí cieľov a veci, ktoré si chceme teda tento rok splniť m, vo vzťahu k tomu, že a tak toto nám minulý rok nevyšlo, tak tento rok by to zná, snáď asi možno variazda azda, z mohlo ak som si našanoval nejaké grošiky. a môže to súvisieť e, samozrejme stanovenie si tých cieľov však e, to vieme, že áno, všetci chcú na začiatku roka schudnúť prestať fačiť, prestať piť e, prestať, e, neviem čo robiť alebo viacej zarábať, e, viacej ušetriť to znamená, že každý z nás má tie tie svoje aj krátkodobé cieľe lebo tie cieľe na, na rok sú, dá sa povedať, krátkodobé do jedného roka to znamená, že e, podstatné je len to, aby ste si naozaj sadli k tomu, že čo sa, vám, čo sa vám podarilo v tom minulom roku, aby ste sa za niečo aj pochválili, aby ste e, sa pozreli na to, čo sa vám nepodarilo a prečo. a to je d- veľmi dôležitá analýza prečo. A e, na základe toho potom robili tie rozhodnutia, ktoré som ja spomínal, keď sme sa stredli, tie múdre rozhodnutia urobili v tom ďalšom roku e, možno trošku lepšie, trošku inak. Prípadne si Našli čas na to, aby si naštudovali niečo, že aha, tak keď chcem toto, tak potrebujem o tom niečo vedieť. Tých možností je strašne veľa čo urobiť. Ako som odporúčal aj v tej predošlej relácii, ja sa stále vracem k tej knihe od toho pána a psychológa, a teda psychiatra, pán Valerii Sinielnikov mm-hmm. a, a, tá, a, a tá kniha od neho ktorú teda spomínam v tej, v tej relácii, tá je naozaj výborná na si cieľa a na pochopenie toho, že najprv potrebujem si urobiť takú svoju vnútornú analýzu, či už seba alebo svojho života v tých viacerých oblastiach, či už je to moja sociálna oblasť, m- moja, moje zdravie, a moje financie, a moja práca a keď si urobím tú analýzu, tak vtedy viem zistiť, že čo vlastne naozaj chcem a za čím chcem ísť, čo chcem dosiahnuť a, a čo chcem možno vo svojom živote zmeniť, tak aby, aby som naozaj mal ten pocit, že ten život naozaj prežívam tak, ako chcem ja. Nie ako chce niekto druhý. Takže to je, to je moje odporúčanie. Tá kniha je naozaj skvelá. Teraz fakt mi vypadol názov, úplne mi vypadol. Mm. Ľudia si vedia dohľadať. Áno. Takže tá relácia... z 9... to meno. Áno, áno. A relácia z 9.1.2018 tak tam je spomínala tá kniha. Um, možno si ešte kým skončíme spomeniem. No a uh, v každom prípade tento rok chcem znovu, tak ako som aj ten minulý rok apeloval práve na to, aby sme boli k sebe zodpovednejší, aby sme naozaj zamerali sa na tvorbu rezervy, pretože to, čo som už aj spomínal v, tom, v tej predrokom relácii, je to inak zaujímavé, tak rok dozadu sa pozrieť, že, že čo človek rozprával ako a o čom, tak určite odporúčam naďalej tvoriť tú rezervu, pretože to obdobie, ja som už predpokladal, že ten minulý rok príde, teda nejaká kríza, už a že, že sa ten ekonomický vývoj nejakým spôsobom začne zastavovať a pôjde smerom už nadol. Zatiaľ sa tak nedieje. A mož, nechcem ja byť zlý prorok, alebo nejakým spôsobom vás strašiť, to určite nie. A však rátajme s tým, že tento rok by to mohlo byť aj trošku inak na tých trhoch a aj v tej ekonomickej situácii. A aj vzhľadom na tie relácie, ktoré sme mali nedávne, kde som teda hovoril o tom, že už sú tu určité indície a indikátory, ktoré hovoria o tom, že aha, už nastane určitá zmena. No a buď sa na tú zmenu pripravíme a budeme pripravení, alebo budeme prekvapení, že aha, to, čo sa toto stalo a prečo práve mne a, a, a ako je to možné. Však ja som o tom nevedel, prečo nám to nepovedali. No, uh, Podstatné je vnímať, vnímať to, že vždy je lepšie byť pripravený ako prekvapený, a pripravený znamená, že sa pripravím na niečo, čo môže prísť teraz.
1: Na prekvapenia.
0: Nie, nie v tom zmysle, že teraz budeme sa depkovať a budeme každý deň chodiť ešte viacej zamračenou tvárou e, po svete, lebo naozaj už to prichádza a e, už to bude naozaj všetko zlé a šíriť okolo seba negativizmus. Ale nie brať to z toho pohľadu, áno však raz sme hore, razme dole a chcem sa pripraviť na to, že keď náhodou príde horšie obdoby, aby sa mal kam siahnuť. Čiže Nechcem ja negativizmu negativizmus alebo nejaké... Jedine, že by ste sa správy. tak mračili,
1: že keď príde niečo zlé, aby ste sa mohli v tej chvíli len rozjasniť, lebo vy by ste sa tvárili horšie, ako bude tá zlá situácia.
0: Napríklad. To znamená, že pripraviť sa na to, že áno, keď bude horšie, však poviem si, no. že OK, však som na to myslel vopred a som na to pripravený aspoň na určitú dobu a viem, viem to zvládať. No. A týka sa to nielen len financí, týka sa to aj všetkého, čo, čo okolo seba máme. To znamená, vážme si to, čo máme dnes tak. A, a vážme si to, že mnohí ľudia by dali strašne veľa za to, keby mohli mať to, čo máme my dnes. Pretože m, stačí si možno pozrieť aj to, čo sa deje e, vo svete, nielen v našej krajine je zle. Ak má niekto pocit, že má sa zle, tak treba sa podrieť zase do Ukrajiny iného sveta, kde sú vojnou uzmietaní ľudia, ktorí nevedia, či zajtra sa zobudia do nového rána, alebo nezobudia, či budú mať z čoho nachovať svoje deti a tak ďalej. To znamená, že vážme si to, čo máme a tí, ktorí máme pocit, že máme naviac alebo chceme viacej, tak poďme preto niečo spraviť. A, a razom sa nám bude všetkým žiť o niečo lepšie.
1: Je to také smutné, keď sa pozriete, že tí ľudia idú aj obuty po ulici a, a čo by za to iní dali, keby vôbec išli po ulici?
0: Teraz nechcem hovoriť to, že, že teraz máte znižovať zo svojich plánov a cieľov a veci, ktoré, ktoré ste si možno vzali alebo ktoré chcete od seba. Len ja som minulé si tak uvedomila a čítal som nejaký článok, myslím, a, že naozaj my máme až tak, taký prebytok, toho, toho hmotného, tých hmotných vecí. A videl som tu teraz na... Čo, ne, ja si dovolím tvrniť, že my nie sme nejakou extrémisti v vzťahu k Vianocem a k Darčekom a k veciam. S tým súvisiacich, že nejako sme sa nezahalceovali Darčekmi len... My sme po tých Vianociach teda... Asi po štyroch dňoch sme s myškou museli už vytrediť Karolíne hračky, pretože už ich mala toľko uh-huh. a to sme nejako neboli extrémni v tom, len ono sa to zbiera, zbiera, zbiera. Že sme už za jednu krabicu vytredili pre, pre synovca, ktorému to pôjdeme za že... a takto si posúvame To znamená, že nie je od nej? Nie, nie, nie. Skôr také chlapčenské veci, ktoré sa nachádzajú v tých hračkách. Ano. Či chceme, či nechceme, ale vtedy som si tak uvedomil, že fakt sme možno až príliš zahlatený tou hmotou a tými hmotnými vecami a nevnímame to, to dôležité pod tým, uh, že tá hmota není až taká podstatná, lebo h- hmota má tú tendenciu nás oklamať a dávať nám falošné, falošné ciele, falošné idei. To znamená, že ja som si zaprial, keď mám tak povedať za seba, ja som si zaprial do tohto roku naozaj to pevné zdravie, tie mudré rozhodnutia, to znamená, aby som každé to moje rozhodnutie i to najmenšie zvážil, že či toto je práve to, čo má, má doviesť k tým môjim cieľom. Samozrejme, uh, som si poprial to, aby uh, sa nám aj vo firme darilo, to znamená, aby nás bolo čoraz viacej, aby nás našich klienti čoraz viacej vyhľadávali a, a aby sme boli väčší, väčší, väčší a väčší a aby sme mohli tým pánom pomôcť viac ľuďom aby sa nám tým pádom aj, aj finančne aj vo všetkých smeroch darilo pretože pomáhať vieme jedine vtedy keď my budeme mm, uh, dá sa povedať zabezpečení to zohne, v pohode že uh-huh. bohatí, bohatí um, ľudia áno, stále m- sa stretávam s tým názorem že bohatí ľudia, že to sú skrblíci a to sú nepustia to je individuálne a- a- všetko je to o ľuďoch. A pokiaľ si človek uvedomí, že to bohatstvo nemá len pre seba, ale že to bohatstvo, to, že sa k nemu nejakým spôsobom dostalo za to, že bol šikovný, za to, že bol uh, trpezlivý a za to, že naozaj tvrdo mákal na niečom tak to bohatstvo, ktoré k tomu človeku príde, tak dôležite si uvedomiť, že s tým bohatstvom potom prichádza aj určitá zodpovednosť. Či už vo vzťahu k sebe, vo vzťahu k okoliu, vo vzťahu k... Uh, kštátu, keď to uzobráme v akomkoľvek a je potom na tom človeku, čo urobí s tými peniazmi.
1: To máte takže, ako pri tých darčekoch, keď no niekto dostane veľa, tak môže to byť o tom, že rozbalí si piatý, 6 a povie, no dobre, a ďalší? Áno to je jedna situácia, no. druhá je taká, pozrie sa na toho vedľa seba, ty si dostal iba 3 a ja 5 tu máš jeden. Aby sme mali rovnako.
0: Napríklad. Takže to, to boli moje tie, také želania a priania do tohto roku a cieľa, ktoré si teda ja, ja chcem spodniť, takže chcem aj schudnúť ešte trochu. Vy? No, dal, no. Prosím uh, vás. No a a, a, zač- a a cvičiť, teda tak, aby som trošku, lebo začínam mať trošku s hrbátom problémy, tak A-a. som zistil, že treba asi naozaj sa trošku hýbať. Irenku, maserku. Skôr hýbať sa. Hýba treba, no. <laughs>
1: a, Musíte tak... si kúpiť knižku Sila zámeru. Áno, to je ona Čel zamerano
0: áno, ďakujem vám, že ste mi pomohli. Mm-hmm.
1: Ja som mám otvorené, takže
0: to, ne, to nebolo, takže ja som si zrazu spomenul. Takže ja sa vám zovráčím, lebo žiadnu lepšiu knižku na. Stanovenie si cieľov a plánov a toho, že ako to vlastne urobiť a uvedomenie si toho, čo naozaj chcem som nenašiel mm-hmm. zatiaľ. Inak... Ak, by, ak by niekto mal nejakú podobnú knihu alebo niečo, čo by nám mohlo všetkým pomôcť, tak budem rád, keď možno sa podelíte, či už to, alebo nejaké relácie prípadne nám napíšte do e-mailu.
1: Je to také zábavné, že ja som si tu otvoril takú stránku, kde sú všetky tie knížky Valeria Sinelníková uh-huh. a z tých desiatich je práve táto najlacnejšia.
0: Zaujímavé, no a ona je aj najstaršia, možno, že to je tým. Možno,
1: tým asi, teda, dobre.
0: Lebo je jedna z prvých, ktoré, ktoré teda napísal. Áno. Dostal som sa ďalším dvom, ktoré som čítal, veľmi zaujímavé. Od neho? Uh-huh. Návod na život? Áno, aj to som to je také malá knižočka.
1: Áno, dohoda s chorobou, ako sa mať rád. Ako a... nájsť svoju pravú cestu mm-hmm. alebo tajomstva, tajomná sila slova. Stan sa tvorcom svojho života. Tak je to? Tam som tam myslím, ste... že túto, hej.
0: Mm-hmm.
1: Harmonickú stravu? Kde už mm-hmm. teši, nie, nie, to ste nie, ešte neriešili. Vidíte? Nie. Potrebujete, potom nebudú bolesti s chrbtom.
0: Nie. Mm-hmm. Dobre.
1: A starosti. Tak mi potom poviete. <laughs> no ja to viem. Ja sa zdravujem tak, že ma chrbát zatiaľ nebolí. Takže asi stra- sa zdravujem zdravo.
0: To bude nenapadlo, tá súvislo. No. no a na čo sa chcem zamerať v tomto roku je určite v rámci našich teda relácií zamerať sa na tie praktické veci vo všetkých tých oblastiach, ktoré sme si prechádzali. Budem sa snažiť sem priviesť aj ďalších hostov, Varíc to budeme mať plno. A či už telefonických, alebo teda aj osobných. Uh, tak... Uh, po telefonických to... nemusíme upratovať. Áno, to je pravda. Ušetríme.
1: <laughs> Ale tí živí do sú koláče.
0: Dúfam. Uvidíme. No poľa toho, koho si pozveme. <laughs> takže taký, takže ktorý, chcem toho... sa hodí
1: ten medík. Na chcem
0: aj v tomto smere popracovať na tom, aby uh, naše relácie boli zaujímavejšie, aby uh, vám naozaj priniesli to, čo od toho očakávate a aby ste, uh, možno sa aj vy zapojili viacej do, do tvorby t- tých tém, alebo aj do toho, uh, do toho živého vysielania. Uh, budem naozaj vďačný počas roka všetkým tým, ktorí mi dajú aj nejaké námety, teda, že áno, toto by bola možno zaujímavá téma, pretože to veľa ľudí zaujíma. To znamená, že budem rád, keď budete všetci na tom trošku pracovať tak, aby sa vám to páčilo a aby, aby ste sa cítili aj vy, že ste súčasťou vysielania a tejto relácie. Čo nepochybne ste, pretože tá relácia vznikla pre vás, je to o vás a, no. a o tom, aby sme sa všetci posúvali vpred. A prípadne, ak budú mať nejaké
1: také intimnejšie otázky, s ktorými nechcú ísť pred tak je tu
0: kontakt. EÚ, alebo telefónne číslo 0917 232450. Dobre, pre dnešok všetko. Dáme to takto skrátke a... Môžeme. Pôjdeme. Kade ľahšie. Pôjdeme vďa. Dial- Ak
1: neviem, neviem teraz, či sa to dá dnes s tým počasím porovnať, že kade ľahšie, skôr asi kade ťažšie.
0: No. Hádam sa dostanem tam, kde treba. Sneží nám <laughs> krásne. Tak... Krásny deň vám práve, vážení priatelia. Všetko dobré teda v novom roku. A, a stojte si za svojim. A ešte jedno odporúčanie. Nečakajte. Tá správna chvíľa nikdy nepríde. To som nepovedal. Ja to povedal pán Napoleon Hill. A je to veľká pravda. Tak. Takže všetko dobré, krásny deň.
1: Žite ako Elvis, ale nie až do jeho konca. Ten vážnych je krajší. Tak. Tešíme sa do počutia o dva týždne. O dva týždne teším sa. Tolko Andrej Kovalčík z Banskej Bystrice. Zdraví aj Petr Kršiak.
2: Because...